0: Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, aquí vuelvo una semana más al otro lado del micrófono para hablar de grandes viajes y en esta ocasión nos vamos a ir de viaje por África, toda una aventura por un continente que ya sabéis que a Iciar y a mí nos encanta... Que recorrimos durante un año por la costa occidental De hecho, si no sabéis de qué os estoy hablando Os invito a escuchar el podcast número 39 y el 40 Que es donde hablábamos de, de aquel viaje de, de un año por este continente en transportes públicos Y hoy nos vamos de nuevo a África Pero por la otra costa y en otro medio de transporte Nosotros lo hicimos en transportes públicos Y Emi Pudruk lo ha hecho en bicicleta es un podcast que te va a interesar, aunque no te guste especialmente viajar en bicicleta o aunque no tengas ese interés. De verdad, esta chica francesa, eh, asentada en España desde hace muchísimos años, eh, viajera desde bien jovencito, nos va a narrar un viaje increíble que empezó en 2017 y que durante un año y medio aproximadamente... ...le llevó a recorrer el continente desde Cairo, desde, desde Egipto hasta Ciudad del Cabo en, en Sudáfrica. De hecho, es increíble, fue su primer viaje largo en bicicleta. De hecho, el primer viaje de más de tres días en bicicleta, ¿no? Un viaje de más de 14.000 kilómetros a través de 10 países... ...y hoy vamos a estar viajando por Egipto, por Sudán, por Etiopía, por Kenia, Tanzania... Malawi, Zambia, Botsuana, Namibia y Sudáfrica. Un podcast que, de verdad, yo creo que si sois amantes de los viajes vais a disfrutar muchísimo porque no solo hablamos de este viaje sino de, bueno, otros viajes que vinieron eh, antes de este. Emi empezó a viajar a, a los 19 años y seguramente si sois oyentes regulares de este podcast os sorprenderá que aparezca por aquí una francesa. Y bueno, es verdad... La verdad es que suelo entrevistar a trotamundos españoles o latinoamericanos. Creo que una de las virtudes de este podcast pues, es esa, esa vinculación emocional y cultural con, con viajeros que se mueven en nuestro entorno, con nuestras mismas condiciones y demás... Pero bueno, Emi lleva tanto tiempo en España que es eh, una española asimilada. Ya veréis, habla... es bilingüe perfectamente o trilingüe porque domina otros idiomas. Y la conversación es fluida, amena y muy divertida. Me lo pasé muy bien grabando la entrevista con ella. Era una viajera a la que seguía en redes sociales desde hace mucho tiempo y que, como yo, pues es, es guía turística, también guía de viajes. Ella, en su caso, en África. Y bueno, compartimos muchas vivencias, maneras de ver la vida y de disfrutarla. Así que no me enrollo más, os dejo con la entrevista, espero que os guste y si es así, al final, pues da, oye, darle al like en la entrevista, poner algún comentario o si os apetece y escucháis en Apple Podcast, pues poner una reseña del podcast que ya sabéis que nos ayuda mucho a estar un poquito más alto en los rankings y eso, pues sobre todo, hace que nos descubra más gente y que, bueno, que contagiemos un poquito más esta pasión viajera por ahí. En fin, vamos con esa entrevista. Hola Emi, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de charlar contigo porque la verdad es que nos seguimos por redes sociales, nos hemos leído las diferentes aventuras que hemos hecho respectivamente y me alegra mucho poder conversar hoy, sobre todo del viaje que hiciste por, por África en bicicleta, que estuviste, uh -huh. bueno, entre una cosa y otra, pues entre 2017 y 2018 viajando ni más ni menos que desde el Cairo hasta la Ciudad del Cabo en solitario, en bicicleta, que de hecho... Si no me equivoco, fue tu primer viaje en bicicleta de más de tres días, o sea, hasta entonces no habías hecho ninguna aventura larga, ¿es así?
1: Sí, correcto, eh, parece un poco increíble y ahora eh, yo quiero que, que la gente pues sepa que una chica normal pues puede hacer este tipo de cosas y, y que todo es posible, que al final eh, tenemos que soñar en grande y, y bueno a realizar nuestros sueños, ¿no?
0: La verdad es que fue un viaje tela, ¿eh? 14.000 kilómetros que estuviste pedaleando a través de 10 países. Empezó en Egipto y atravesó Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Zambia, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, ni más ni menos donde acabaste. Pero... Antes de hablar de este viaje, si te parece, a mí me gustaría poner el contexto quién es Emily Products? ¿De dónde sale, quiero decir, esta pasión viajera? Porque creo que empezaste desde ya muy joven.
1: Sí, mi primer viaje fue en Costa de Marfil ya con 19 años. Siempre me ha gustado viajar y siempre he tenido muy claro que quería trabajar en turismo. Eh, y luego me junté con gente que había vivido en, en África, eh, amigas eh, que, bueno, habían vivido con sus padres fuera de, de, de Europa y, no sé, mmm, me dieron ganas, pues, yo también de, de viajar. Entonces, eh, desde joven ya trabajaba en turismo y empecé a viajar así. Eh, bueno, mmm, siempre ha sido muy, muy claro en mi cabeza que quería viajar mucho.
0: Desde luego, además, si no tengo mal entendido, siempre te, te ha gustado viajar sola, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta de, de hacerlo de esta manera?
1: Bueno, me da libertad y, bueno, yo soy una chica aventurera y muchas veces mis amigas no son tan aventureras y entonces prefieren otro tipo de viaje que a mí eh, no me motivaba tanto. Entonces digo, pues eh, lo pruebo y... Si no me gusta, pues eh, no, no volveré a viajar sola, pero resulta que es más fácil de, de lo que uno pensaría. Y, sí, sí. bueno, es, es la libertad también de, de hacer lo que quiera y, y de también tener confianza en sí misma, ¿no? De hacerlo sola, decir, pues yo puedo. Y, y al final es también abrirse a la gente, ¿no? A los locales, eh, a encontrar ca amigos por el camino... Y cuando uno viaja pues, con un amigo o con su pareja, pues yo creo que eh, no se encuentra tanta gente porque ya tenemos a alguien, ¿no? Mm.
0: Eh, eh, después de ese primer viaje, a los 19 años, eh, fuera de Europa, a Costa de Marfil, que ya dice bastante de, de, de tu perfil viajero, eh, ¿qué más países visitaste antes de aquel viaje que hiciste a Sudamérica con 23 años que estuviste seis meses viajando por allí?
1: Eh, luego me fui eh, a Senegal con 21 años, uh, cuando ya trabajaba, y luego eh, a Perú, Bolivia, eh, un par de países así, uh, antes de, de irme a, a dar la vuelta a Sudamérica.
0: ¿Y cómo fue, cómo fue aquel aquel viaje de seis meses por Sudamérica? ¿Qué recuerdas? Porque, como he dicho antes, ¿no? Bien joven, 23 años, ya te lanzaste ahí a la carretera sin... No sé si tenías incluso fecha de regreso.
1: Eh, tenía una, ex una excedencia en el trabajo y, mm. y la verdad pensaba eh, que no iba a volver. Ya lo sabía que no iba a volver a ese trabajo. <risa> eh, <risa> Pero sí tenía una fecha más o menos de regreso... Nada más por el, por el tema del dinero, que mmm, con 23 años había ahorrado eh, dinero, entonces mmm, también tenía que pensar en la vuelta, no quedarme sin dinero del todo. Uh, entonces, bueno, sabía más o menos que, que volvería en, en entre seis y ocho meses, y al final fueron ocho meses y de aventura total. Pero antes de irme, realmente, que fue mi primer viaje así importante, Uh, realmente tenía preguntas, ¿no? De, de, de decir, ¿hago bien irme con 23 años? ¿Es mucho dinero que me voy a gastar? Y bueno, y al final fue el, el, el principio de todo, ¿no? De, to, de todas mis aventuras que, que siguieron después, ¿no? La, la locura de, de viajar, el virus viajero. Sí,
0: tiro, tiro, tiro un poquito de ese hilo. ¿Qué significó ese viaje para ti o qué cambios vinieron a raíz de ese viaje?
1: Bueno, yo pensaba, este viaje realmente cuando me lo planteé eh, pensaba, bueno, lo hago ahora porque soy joven y puedo y voy a disfrutarlo todo lo que pueda, eh, porque igual no lo puedo volver a hacer. Eh, pero al final del viaje eh, pensé, pues claro que lo voy a volver a hacer y, y más tiempo y, y por todo el mundo. <ríe> y entonces, pues sí, me ha cambiado en el sentido de que eh, pues es la, la vida que, qui que quiero llevar, ¿no? Una vida pues viajera y no parar de viajar nunca.
0: Eh, de hecho, si no me equivoco, cuando vuelves de ese viaje de Sudamérica te vienes a vivir a España, a Barcelona y, y empieza ahí una carrera eh, de trabajo en, en aerolínea. Eh, fue, ¿Fue a raíz de ese viaje?
1: Eh, ya trabajaba en una, en una compañía aérea en, en París y, y la verdad es que vine a Barcelona porque bueno, me enamoré de, de un chico <ríe> el mejor y... de los motivos <ríe> y, y bueno, y, y fue un buen motivo pero luego efectivamente de trabajar para una compañía aérea pues fue también un eh, motivo para volver a seguir viajando yo trabajaba en el aeropuerto de Barcelona y tenía mucho tiempo disponible y, además, billetes pues bastante más barato de lo normal. Entonces, eh, pues fue una buena combinación para seguir viajando y seguir mis aventuras. Aunque fueron aventuras más cortas, un mes, un mes y medio como máximo. No fue nada sí. de, de gran viaje, ¿no?
0: ¿Qué, qué destinos eh, son los que más te gustan, en los que disfrutas más, en los que sale más tu, tu vena viajera?
1: Uh, yo lo disfruto mucho con los viajes, con los países menos visitados. Cada vez me gusta mm. más cuando no hay nadie. Uh, entonces, por eso ya no me gusta tanto el sureste asiático porque pues, se vuelve como más uh, popular uh, y me gusta más pues, los países un poco más raros, ¿no? Uh, ¿Qué son los países raros? Pues, no sé, depende de cada, un, de cada uno, ¿no? Pero yo intento buscar los países pues, igual que que han salido de una guerra y que no son tan conocidos igual, eh, o los países que no conoce nadie, como Somalilandia, por ejemplo, que no lo conoce mucha gente todavía. Eh, yo encuentro que la gente es como más auténtica eh, y, y, bueno, es, es un poco el tipo de viaje que me gusta, ¿no? de, de buscar la aventura, eh, los imprevistos, eh, es lo que me mueve ahora.
0: Yo estoy aquí mirando en estos momentos tu página web que es emmyaroundtheworld.com y estoy mirando el mapa en el que vas señalando pues, los principales lugares en los que has estado y, y y es que casi no entran ya nuevos puntos en ese mapa, o sea, realmente América del Sur está super cubierta, América Central y el Caribe está llena de puntitos, Estados Unidos, Canadá, medio África también, toda Europa, todo el sudeste asiático, India, realmente... No has parado de, de moverte. Eh, y en esa página web he encontrado también que estuviste en uno de los lugares que me encantaría visitar, en República Democrática del Congo, a 15 sí. kilómetros de la ciudad de Goma, un sí. volcán. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. ¿Esta claro, fue anterior, fue... A, a, anterior al, al gran viaje del que vamos a hablar ahora?
1: Eh, sí, exacto. Fue el año anterior. Es que a mí mmm, me gusta mucho. Una cosa son los volcanes. Eh, los volcanes activos es una de mis pasiones uh, por eso también me fui a vivir unos meses en, en Guatemala um, y en, estaba trabajando pues, de guía en, en, en África del Este y se me canceló un viaje entonces de repente pues tuve eh, 15 días eh, libres y yo estaba en Kenia y hay este volcán el Niragongo eh, que realmente está ahí y que siempre tiene un lago de lava impresionante. De hecho, es el lago de lava más grande del mundo, si no me equivoco. Y claro, yo lo tenía en mi lista de países desde hace muchos años, de los volcanes activos, a visitar. Pero claro, antes de ir al Congo, pues uno se lo tiene que pensar un poco, por motivos de seguridad, sobre todo por los conflictos que hay en la zona, eh, hasta una persona que conozco, que, bueno, hasta mi jefe me dijo, oye, eh, si vas a República Democrática del Congo, ve con mucho cuidado, y para que mi jefe me diga eso, es que realmente hay que tener cuidado, y bueno, me metí en la web, que tienen una web muy, muy buena, de los parques de Virunga, y uno de los rangers me dijo, pues ven, ahora pues no es una época eh, donde tenemos mucho conflicto, eh, puedes venir y te podemos tramitar el visado en dos días. Entonces no me lo pensé y, y bueno, mmm, pedí el visado, me lo dieron en dos días y, y desde Kenia pues me fui a, a Ruanda y desde Ruanda pasé la frontera a, a Goma y, y bueno, y luego me estaban esperando los Rangers porque obviamente se tiene que contratar pues una excursión eh, con un guardaespalda y son más o menos tres o cuatro horas de subida con un, con un guardia armado, y, y bueno, y llegas a, a, la, a la cima y ahí te espera el espectáculo, ¿no? a la puesta de sol, eh, se cambian los colores del, del lago de lava y ahí una explosión de colores, eh, fue realmente creo que lo más bonito de lo que he visto en mi vida, o sea, había además una pequeña erupción en el cráter, eh, se veía el lago de lava Muy bonito, color rosa, color naranja eh, Y además se habían formado como cascadas de lava eh, Que iban hacia adentro de, del lago Fue una experiencia sí, sí. maravillosa, maravillosa
0: Sí, no me cuentes más, no me cuentes más
1: Vas a tener que ir, Pablo sí, sí.
0: Sí, realmente está en mi lista de cosas que me gustaría hacer, sí. ver, ver volcanes, ver lava activa, sí. eh, no conocía este volcán, eh, tenía en mente los de Hawái, ¿no? Ver los, uh -huh. las, ¿cómo se dice? Las, las coladas de lava bajando, uh -huh. pero bueno, desde luego que lo pongo, lo pongo en la lista. Uh -huh. Oye, va, si te parece, vamos a hablar un poco de, de, de este viaje que, que hemos eh, eh, apuntado ya un poquito, este viaje uh -huh. que te llevó en bicicleta desde Cairo hasta Ciudad del Cabo, o sea, atravesar uh -huh. todo África por el, por el este del uh -huh. continente. Eh, cuéntanos un poquito cómo surgió esa idea, eh, cómo, cómo de repente te planteas hacer eso.
1: Pues ya llevaba varios años eh, pensando en un gran viaje, ¿no? que me gustaría tener tiempo, me gustaría eh, viajar de manera diferente... Eh, a raíz de un libro que, que había leído de una pareja de franceses que se cruzaron África caminando. Y se me quedó en la cabeza eh, este viaje de, de esta gente porque pensaba, si ellos lo hicieran, pues es que es posible y que yo también lo puedo hacer. Y bueno, ya trabajaba de guía y trabajaba la temporada de, de, de verano. Entonces si me quedaba pues tiempo disponible en invierno y bueno yo estaba buscando trabajo también para ocupar el, el invierno y bueno no había nada que me motivaba entonces pensé pues quizás es la es el momento eh, ahora que tengo tiempo de eh, hacer un viaje diferente y también había leído obviamente libros de aventuras eh, varias y eh, de un chico que había dado la vuelta al mundo en bici. Entonces pensé, bueno, pues tal vez me pongo a la bici y, y viajo en bici por África. Y bueno, empezó un poco como todo improvisando el viaje en, en tres semanas, ¿no? ¿En tres no semanas? Tenía... Sí, yo no tenía bici.
0: <risa> <Y> digo, <risa> Ni siquiera mira, tenías bici. <risa> no.
1: <risa> digo, si me lo pienso mucho, no lo voy a hacer porque... Oala. Es un viaje un poco loco, ¿no? O sea, yo no tenía experiencia en bici, eh, no sabía ni siquiera si, si sería capaz, ¿no? A nivel físico. Tenía muchas preguntas sin respuestas. Eh, y digo, si me lo pienso mucho, no me voy. No me voy a ir. Entonces, lo organicé todo sin pensarlo mucho. Uh -huh. eh, Entre semanas compré una bici, me compré el material. Eh, bueno, que todo me quepa en las alforjas... Y, bueno, aprender un poco de mecánica también, como reparar sí. una bici. Y el itinerario ya lo tenía más o menos en la cabeza, ¿no? Como Onda había viajado mía. anteriormente en África, todo el tema de viaje itinerario y todo eso, pues más o menos no lo tuve que preparar mucho porque ya lo tenía bastante pensado en mi cabeza. Uh -huh. Y fue un poco to todo como, como a lo loco, ¿no? O sea, yo no dije nada a mis amigos tampoco porque digo van a pensar que estoy loca que si no voy he con una bici eh, van a pensar que, que, que va que no voy a aguantar ni una semana entonces no lo había contado a mucha gente digo pues me voy al Cairo con una bici con un billete de ida y a ver dónde llego y yo en mi cabeza sí que quería llegar lejos pero pueden surgir cualquier cosa un problema físico eh, que no me acostumbre bien a la bici o, bueno, no quería tampoco ir eh, como confiada en uh -huh. que iba a llegar, ¿no?
0: Sí. ¿Y te preocupaba algo?
1: Me preocupaba muchas cosas, pero <risa> sobre todo el tema de, de, de dormir, ¿no? O sea, ¿dónde voy a dormir? Eh, ¿Qué voy a comer en el desierto? ¿Cómo lo voy a hacer con la bici si se rompe? Sí. Eh, pero eh, hay que lanzarse porque no puedes irte con todas las preguntas ya eh, solucionadas. Eh, hay que dejar el, el imprevisto y hay que dejar que, que sucedan cosas. Eh, yo creo que hay una, una solución para cada problema, ¿vale? Que, de hecho, no hay problemas, solo hay soluciones. Y que, bueno, que todo irá bien, ¿sabes? Hay que confiar también en que todo irá bien y, y con la motivación que, bueno. Que además en África siempre es, yo creo que es el continente también más fácil, según mi punto de vista, para empezar un viaje en bici, porque la gente te ayuda mucho. Y, y bueno, que la gente también es muy, es muy amable y, y bueno, todo se solucionará.
0: Fíjate, nunca hubiera dicho que, que alguien opinaría que África es el continente más fácil <risa> para recorrer en bicicleta, pero... Bueno, sí, sí, los motivos son, son evidentes. Viendo las fotos en, en tu web eh, y en Instagram, que luego mencionaremos, eh, me sorprende lo ligera que ibas, ah, sobre todo porque cuando alguien se plantea hacer un gran viaje en bicicleta, pues como que va preparado para todo tipo de circunstancias. Y tú, por ejemplo, solo llevabas alforjas traseras. De hecho, creo que no llevabas utensilios para cocinar, no llevabas hornillo ni demás. Eh, eso fue un... un... Digamos, eh, ¿algo deliberado? Eh, ¿Algo que se te olvidó? ¿Que no pensaste? ¿O fue un problema incluso? ¿O realmente ir tan ligera fue un acierto?
1: Bueno, no sé qué llamas tan ligera, porque yo tenía la impresión de llevar toda mi casa ah, encima.
0: Bueno. No, pero ves otros ciclistas que llevan alforjas sí, delanteras y exacto, llevan como una montaña exacto, detrás exacto, de sí, ¿no?
1: Exacto, de hecho, yo he encontrado mucha gente que lleva mucho más cargada. Sí. Eh, no, lo que llevé eh, ha sido como estudiado, ¿no? En poco tiempo. Eh, aunque fuera mi, mi primer viaje en bici, no me fui tampoco a lo loco, a, eh, con poca cosa, eh, toda la ropa pues, ha sido como minimalista, ¿no? o sea, lo que menos necesitas en un viaje en bici en África es ropa eh, o zapatos, ¿eh? necesitas pues, más piezas de recambio, lo mínimo, eh, lo básico, lo que no podré encontrar ahí, eh, ropa lo mínimo, zapatos los mínimos, eh, básicamente los que llevas en, en los pies y ya está eh, y luego pues un poco de ropa de abrigo eh, porque en las montañas pues, puede hacer un poco de frío y hornillo no llevaba porque pensé si sí, tengo que llevar hornillo tengo que llevar también material de cocina eh, y eso me va a pesar mucho eh, no es necesario en África se encuentran puestos de comida en todas partes eh, en las carreteras principales, obviamente, y luego pensé, pues, cuando crucé el desierto o en zonas más remotas, llevaré comida y me la comeré fría, que da igual. Sí, sí. Pero el, el exceso de peso por llevar cocina, hornillo y todo eso me suponía, pues, mucho más problemas que realmente llevar comida eh, fría.
0: Sí. Eh, Emi, ¿me, me estoy visualizando, o te estoy visualizando en enero de 2017, que es cuando empezó tu viaje en Cairo, te uh -huh. veo allí llegando al Cairo con la bicicleta. ¿Sentías emoción al arrancar el viaje? Lo digo porque una mujer tan viajada como ya estabas tú, eh, ¿sientes todavía ese, esa emoción, ese algo sí. que se mueve dentro de ti cada vez que in inicias un viaje?
1: Sí, claro, sí, sí, claro. Fue. O sea, aunque haya viajado mucho antes de este viaje... Eh, fue algo muy diferente porque esta vez iba en bici um, y yo no conocía el viaje en bici entonces era como, ¿dónde voy a dormir esta noche? ¿dónde voy a, a acampar? ¿voy a encontrar una familia o no? Eh, eran como muchas preguntas entonces esta emoción, adrenalina eh, y un poco de, de locura, ¿no? De, de pensar, estoy haciendo algo loco y, y sí, mucha mucha emoción, mucha emoción, sí, sí, el sí. primer día que, que, que me fui, sí, sí, y emoción durante todo el viaje también.
0: Supongo que, bueno, o no sé si empezaste por Egipto, eh, también pensando que sería un país fácil eh, para empezar ese, esa aventura, ¿Cómo, ¿cómo resultó aquellas primeras eh, semanas eh, que estuviste por, por Egipto?
1: A ver, eh, Egipto sí es un país muy fácil para empezar un viaje en bici, Uh, pero el, o sea, lo duro fueron las primeras horas porque claro yo nunca había eh, pedaleado con con una bici cargada entonces el, el, el primer el, la primera hora las primeras horas fueron muy difíciles porque hay que acostumbrarse a llevar una bici cargada y nunca nunca lo había probado <risa> Parece un poco, un poco loco, ¿no? Y, y entonces el primer día digo, es que no sé si voy a llegar. Además, eh, los frenos, no sé, no había podido poner bien los frenos. Entonces, tuve que parar en mitad del camino para arreglar los frenos. Bueno, fue un poco como <ríe> muy divertido, ¿no? Eh, y luego pasan los días y, bueno, te acostumbras. Y, y Egipto es plano, es muy, es muy fácil en este sentido, que el esfuerzo físico es, es mínimo. Eh, hay un poco de viento que te empuja y la gente es muy, es muy fácil también, la gente es muy amable y te hace las cosas muy fáciles también. Entonces, a, al cabo de una semana ya hacía eh, 120 kilómetros, 150 kilómetros sin problemas y, y bueno, y eso sí, sin entrenar, ¿eh? o sea, lo digo para que la gente también se motive a viajar en bici porque se piensa que somos unos, una gente muy, muy en forma y realmente no hace falta, o sea, vas, vas cogiendo resistencia a medida que, que pasan los días. Uh
0: -huh. En Egipto nos dices que la gente te trataba muy bien, pero por lo que tengo entendido fuiste escoltada por la policía y había muchísimos controles. Eh, ¿No era desagradable esta situación a la hora de viajar por el país?
1: A ver, eh, sí, fui eh, escoltada. Yo no quería, eh, o sea, yo no, no lo necesitaba, uh -huh. no lo sentía necesario, pero en Egipto pasa una cosa que quieren proteger el turista eh, después de los varios atentados. Y entonces, eh, eso lo había leído en muchos blogs, de hecho, que los ciclistas eh, tenían escoltas de la policía, entonces un coche, a veces un coche delante, un coche detrás. Uh, y bueno, yendo pues a tu velocidad y parando en todos los sitios donde tú paras, entonces tú paras sí. a comer, el coche se para, tal, entonces eso eh, fue divertido al principio porque dices, te piensas que eres como una, una VIP, ¿no? Eh, pero a veces la gente está como un poco más uh, tímida porque claro, vas escoltada de policía, entonces eh, yo creo que no no es tan bueno para para encontrar gente eh, local y, y hablar con con la gente y conocer gente no sí. pero del otro lado eh, los policías se portaron muy bien conmigo eh, también me invitaron a sus casas, podía dormir en la comisaría si no tenía sitio.
0: También. Eh, sí,
1: sí, 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 llegué a dormir. Pero no detenida, en la policía, ¿no? no detenida. De policía, la mujer del policía que me llevaba comida por la noche, o sea, me, me trataron muy bien. Y sí. de todos modos no, no me iban a dejar tampoco ir sola, entonces no tenía otra. Entonces, pues aprovechar también de, de esta experiencia, ¿no? A conocer, pues, el mundo policial en Egipto.
0: Sí, también es interesante, es otra, la otra cara, ¿no? Bueno, el, el, el viaje va rumbo sur, vas eh, tirando hacia, hacia Sudán, eh, serpenteando por el, en, eh, por el Nilo y en Asuán, eh, un punto logístico importante, paras 10 días. Eh, ¿Estabas cansada eh, después de varias semanas pedaleando?
1: Estaba un poco cansada y estaba sobre todo con problemas de rodilla, Uh, ...que me preocupan bastante... Uh, ...porque me dolía la rodilla... ...sobre todo la derecha... Eh, ...y por eso paré también... ...más tiempo de, de, de lo previsto... ...para descansar mi rodilla... ...y para ver si podía seguir el viaje... ...porque pensé... ...si me duele la rodilla ahora... ...y, y voy a Sudán... ...que estaré más... Eh, ...en lugares más remotos... ...va a ser complicado si tengo un problema de salud si tengo que volver, si tengo que dejar el viaje. Entonces, me planteé pues, volver a España por este problema. ¿no? Y, pues, por casualidad, en la embajada de Sudán, donde, donde tuve que hacer el visado en Aswan, me encontré con otro chico viajero y ciclista que había dado la vuelta al mundo en bici y sabía mucho. Entonces, me, me, pues, me ayudó a... a a ajustar el, el, la silla de la bici eh, y me dijo que pues, este problema de rodilla podía estar relacionado con, con mi posición en la bici, ¿no? con mi manera de pedalear. Y, y claro, lo escuché, escuché todos sus consejos y, y al final pues, tenía razón, ¿no? que al final de una semana en Asuán arreglando la bici y, y arreglando la posición de, del sillín, pues me, me, se, se me fue el, el dolor de rodilla. Y bueno, pude seguir el viaje gracias a, a, a este chico también, que se lo agradezco mucho. Es, bueno, es lo que pasa cuando uno no tiene experiencia en una cosa, pues es un poco el, el, los errores de los principiantes, ¿no? Que uno aprende también en camino, ¿no?
0: Allí en Asuán tomas, si no me equivoco, un barco, un barco a Wadi Halfa, ya en Sudán, que debe ser una experiencia preciosa, ¿no? Remontar o descender, seguir, descend bueno, ascendiendo en realidad el, el Nilo, en, en un barco de esos de carga, llena de, de gente, de, de vehículos. ¿Cómo, cómo fue aquel, aquel traslado?
1: Sí, además, eh, yo como como buena chica eh, o sea, si me dicen que el barco sale a las 3 pues yo me presento pues dos horas antes no para eh, hacer todos los trámites del barco la in inmigración y todo eso y, y realmente llegué a las tres y, y no había nadie en el barco y empezaron pues, a, empezaron a cargar el barco a las tres y, y bueno y, y obviamente pues llegaban camiones cargados de de, de muebles, de, de neveras de, de lavadoras eh, pues todos los productos que, que, que se llevan pues para, para exportar a, a Sudán porque en Sudán vienen muchos productos desde Egipto entonces aprovechan el barco ¿no? el barco que sale una vez o dos veces a la semana eh, y entonces es muy divertido ver eh, cómo, cómo llegan con los camiones, cargan el barco y al final llenan hasta los barcos de emergencia eh, pues los cargan también de mercancía para aprovechar el espacio <risa> entonces si uno es un poco miedoso pues que no que no coja este barco <risa> porque a nivel de seguridad pues no sé no, sé, no lo tengo bien bien claro sí. pero es, bueno. es, es una experiencia muy buena porque además sí. está pues Obviamente lo coge la gente local, eh, rezan mucho también en el barco eh, y llaman pues, con, hacen como un rincón que es como la mezquita ¿no? y donde toda la gente va a rezar, eh, la comida no se puede ni, ni, ni tocar no porque es <ríe> comida de barco asquerosa eh, y luego pues fue una experiencia muy buena porque yo me puse a dormir. Eh, arriba, eh, donde no había nadie al aire libre, con mi saco de dormir, y ahí se ven las estrellas eh, se ve como el sol el amanecer, las luces del amanecer eh, y luego pues la llegada a Sudán fue como muy, eh, muy extraña porque eh, Wadi Alfa es un pueblito eh, perdido en medio del desierto y entonces es como, eh, tienes la sensación de llegar realmente al, al al fin del mundo, o sea, que, que no hay nada más, o sea, es como desierto, desierto y, y bueno, y piensas que vas a pedalear ahí y, y es como más eh, emocionante, ¿no? Que un nuevo país, además, un, un, en medio del desierto es como un, un desafío muy muy interesante, muy motivante.
0: Sudán, he oído que es un país que destaca por la hospitalidad, por su gente, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál fue tu, tu sensación? Sí,
1: exacto. De hecho, Sudán fue uno de mis países preferidos en esta travesía. Es un país donde nunca había estado um, y uh, es un país que, que tiene mala fama a nivel internacional, que todos mis amigos y mi familia, sin, sin saber mucho, Ah, me dijeron, ah, pues no pues no tienes miedo de ir a Sudán yo digo, es que no, y después de leer los blogs de viajeros, la verdad es que, que me quedé como más eh, confiada en que todo iría bien eh, la gente en Sudán es maravillosa, es de las más hospitalarias de, 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 de lo que te encuentras en todo el mundo, o sea, si tuviera que hacer un top 5 un top de los países más eh, de, la, de la gente más eh, amable eh, Sudán sería del primero y, y lejos, eh, porque son muy hospitalarios, no tuve ningún problema, eh, nunca la gente me quiso invitar, muchas veces eh, me gritaba desde la carretera, ven a comer, ven a comer, ven a, ven a cenar, <risa> ven a dormir aquí. Eh, fue algo increíble, realmente increíble la hospitalidad de la gente.
0: ¿Te dejabas invitar? Porque hay veces que, que te da un poco de palo, ¿no? O, o no sé, te... te... ¿estás abierta normalmente a, a esas invitaciones?
1: Sí, 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 porque además cuando piensa una cosa, que cuando pedaleas sola, eh, en el desierto sobre todo, necesitas gente. O sea, yo sí. a nivel mental necesitaba mucho la gente, aunque a veces la gente no me no me entendía, uh, porque sí, tenemos sí. una cultura muy diferente y ven una chica sola... Eh, en bici, en medio de la nada, y no entienden por qué haces esto sí. sola, dónde está tu marido, por qué, ¿Por qué viajas en bici, sí, eh, sí. pero necesitas la gente porque es, te da vida y, y a mí me gusta mucho también conocer cómo vive la gente eh, y luego pues obviamente no les voy a no, yo no quiero molestar, entonces por eso también llevo mi tienda de campaña, que cuando veo que la, la casa es muy pequeña o precaria, pues yo les propongo montar mi tienda de campaña, por ejemplo. Oh, y así eh, no, no me tienen que desocupar la única cama que tienen en su casa, por ejemplo, sí. que normalmente necesiten para los mayores. Y así me quedo también más tranquila.
0: Genial, sí, sí, sí. Llegaste luego un poquito más adelante de tu viaje a Djibouti que es el segundo país más pequeño de África y no conozco muchas personas que hayan estado ¿Cómo es? ¿Por qué fuiste? ¿Porque no estaba en la ruta exactamente o sí?
1: Eh, no, fui, o sea, yo dejé la bici en, en Addis Abeba eh, para viajar a Djibouti y Somalilandia que está al lado eh, Me hacía mucha ilusión Djibouti Uh, para ver una cosa que, que sueño con ver y que nunca había visto antes, que son los tiburones ballenas. Y uh, como daba la casualidad que era la temporada, eh, supuestamente, de los tiburones ballenas, pues eh, quise conocer, quise, quise ir a Djibouti. Y también por, bueno, para conocer un país diferente, para conocer un país donde no va mucha gente, eh, que debe estar la gente muy, um, muy auténtica también. Entonces me fui para visitar pues, el, lago, el lago Asal, que es un lago uh, que, tiene una, que tiene un porcentaje de sal mucho más uh, alto de lo habitual y donde puedes flotar un poco como, como el mar muerto, ¿no? si la gente conoce un poco más el mar muerto. Y que, que tiene un entorno espectacular, el agua está cristalina, verde, verde, eh, y en medio de la nada, porque Djibouti es un país muy desértico también. Um, y no sé, eh, quería ver eso y quería conocer un poco también Djibouti Ville, que también tiene muchos contrastes porque hay muchas bases militares, entonces hay mucha gente pues, que tiene eh, dinero, los expatriados, y luego hay parte de la población pues, que vive en unas condiciones muy, eh, muy precarias y... Y en chabolas, ¿no? Entonces, me parecía interesante ver también cómo vive la gente en Djibouti, ¿no? Eh, y, pues, bucear con los tiburones ballenas que, al final, no vi porque <ríe> no habían llegado, pero bueno, eh, que no pasa nada, que los buscaré en otro país.
0: Exacto. Ahí sí que la gente tenía que alucinar, ¿no? Porque si de ver una mujer sola viajando en bicicleta... Ah, bueno, en bicicleta no, ahí ya la, la habías dejado, pero no, no son países turísticos. Somalilandia, de hecho, no está ni, ni, ni reconocido internacionalmente, entonces casi nadie va por ahí, supongo.
1: Sí, exacto. Van, van solo unos pocos eh, aventureros Uh, porque de hecho uh, no lo aconsejan ¿no? Uh, los, los gobiernos no aconsejan que, que vayas ahí porque es parte o sea, no está Somalilandia no es exactamente un país eh, reconocido como lo has dicho ¿no? eh, por por lo, por la comunidad internacional eh, entonces es, es un país que está un poco en el limbo ¿no? pero a nivel de, de seguridad eh, ningún país te recomienda que, que vayas ahí yeah. entonces es por eso que también la gente se lo piensa ¿no? pero es un país como muy muy curioso no de ver porque es un país que no existe eh, a nivel internacional pero que sí, que tiene un gobierno, tiene un presidente, tiene su moneda eh, de hecho te dan un visado para Somalilandia que no lo tienes para Somalia, lo tienes para Somalilandia sí, sí. Y, y la gente ahí, uh, pues, no está acostumbrada a, a ver turistas, la verdad, pero están bastante acostumbrados a ver, um, o sea, hay, hay muchos, mucha gente de Somalilandia que ha vivido en el extranjero, entonces tienen un nivel de inglés bastante bueno, uh, han vivido la mayoría de ellos como, como refugiados, ¿no? Y luego se han vuelto, pues, para, para mover un poco, para levantar un poco el país, ¿no?
0: Bueno, el viaje lo retomas en Addis Abeba y creo que viajas hacia el sur, pasando por el Valle del Lomo, eh, pasando por zonas donde normalmente no llegan los turistas, pero me, me llama mucho la atención tu entrada a Kenia. Porque entraste por una frontera, no, se podría decir no oficial, junto al lago Turcana, que debe ser una de las zonas más complicadas de ese país, sin carreteras, calor, poca gente, no sé, Emi, ¿qué se te ha perdido, qué se te perdía en ese lugar tan, tan remoto? Dios mío, qué, qué complicado debió ser ese, ese tramo, ¿no?
1: Sí, eh, sí, ha sido complicado, la verdad, pero eh, me hacía mucha ilusión. De hecho, cuando empecé el viaje yo tenía claro que quería pasar por esta zona eh, porque quería conocer también lugares remotos. Y como te he dicho antes, a mí me gustan los lugares donde no va a nadie, que son poco conocidos, eh, porque creo que es interesante también viajar por estas zonas, ¿no?, eh, y, y daba, la, casual, bueno, daba eh, la casualidad de que era en una zona también donde quería uh, ir eh, del lado de etíope también, de, de la Valle del Lomo. Entonces, por eso también fue una razón por la cual pasé por esta zona. Y luego tuve la suerte de encontrarme con unos ciclistas, bueno, con quien tenía contacto en Instagram, um, que habían pasado por esta zona uh, unos 10 días anterior y, y me dieron muchos consejos y entonces mmm, me ayudaron mucho a, a, que, a que fuera por ahí, ¿no? Porque yo tenía muchas ganas de ir, pero tampoco estaba segura de que a nivel físico uh, sería capaz, ¿no? Porque hay, son pistas, hay mucha arena, hay que eh, empujar muchas veces la bici, hace mucho calor... Eh, hay pues, mosquitos, moscas de lago, eh, es una zona un poco duría, pero estos ciclistas me, me, me dijeron que, bueno, que, que ellos lo hicieron, que no había problemas y que yo también lo podía hacer. Entonces me lancé y la verdad, eh, lo más duro quizás fue el, el extremo calor, eh, el hecho de empujar la bici en la arena durante muchos kilómetros, Uh, y la falta de comida también porque por los pueblos eh, turkana eh, es una zona muy pobre de Kenia donde apenas hay agua y, y no, la gente no tiene comida entonces eh, suerte que tenía un poco de comida conmigo pero pero pasé hambre pasé hambre en esta zona eh, hay que tener mucha fuerza de voluntad, porque en bici es muy duro, pero luego la gente se queda muy sorprendida, o sea, ¿de dónde has salido? ¿Por dónde has venido? Y ahí, eh, arrastrando la bici, y, y fue ver la reacción de la gente eh, fue realmente mi regalo, ¿no? por pasar por esta zona, porque eh, ver la expresión de, de la cara en la gente fue como una experiencia maravillosa, y ahí, de hecho... Eh, de hecho me invitaron a una, una boda también turcana eh, Fue una experiencia muy buena la verdad Y yo creo que, que hay que también lanzarse una, unos pequeños desafíos Porque si no el viaje se vuelve como un poco aburrido ¿no?
0: Mira, esto enlaza muy bien con lo que te, estaba, te iba a preguntar justo ahora Digo, no, ¿no quisiste abandonar nunca en este viaje? Porque esto suena a que, que fue sufrido realmente
1: Sí, eh, sí, muchas veces, porque eh, es un viaje muy duro, uh, sobre todo porque uh, yo sentía, uh, me sentía sola muchas veces, eh, lo tengo que reconocer, uh, porque estaba acostumbrada a viajar sola, uh, pero tanto tiempo uh, sola en una bici con... Um, con gente local, o sea, nunca me encontraba turistas, nunca me encontraba eh, europeos. Entonces, mmm, yo creo que lo más difícil es est estar sola tanto tiempo. Mm. Y, y en Etiopía, eh, yo creo que fue el viaje como más, eh, eh, el país donde más eh, duro fue, y porque no me entendía con la gente, no, no, no hablaba el idioma. Eh, la gente en Etiopía es un poco, un poco orgullosa, eh, me pedía dinero también y hay un momento que digo, mira, no, no tengo por qué uh, pasar por esto, mira, me vuelvo. Pero al final tienes un objetivo, ¿no? O sea, tú quieres cruzar África en bici y dices, bueno, pues si no estoy mejor en una semana, pues me vuelvo y te das una semana no para pensarlo. Y luego pues al cabo de una semana se te pasa y ya vuelve la locura del viaje y la motivación y yo tengo mucha fuerza mental y eso sí. ayuda.
0: Claro, otra opción también es decir, oye, si un país no lo estás disfrutando, pues sigues coges un autobús o un avión al siguiente y venga. Cada, sí, cada país es un mundo en el fondo, ¿no? Sí, que parece sí. que África, visto sí, desde sí, Europa, sea todo igual, pero cada país y cada cultura no exacto. tiene nada que ver.
1: Sí, 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 correcto, y, y también en, en Malawi hay un momento que estaba un poco cansada uh, y que, bueno, quería pues encontrarme con, con europeos uh, sí. para hablar, claro, y, claro. y entonces me fui en una zona un poco más turística, eh, me fui a un hostal, y bueno, ahí encontré gente, me pasé una semana ahí, que fueron un poco un, un stop necesario sí. para mi salud mental, más que nada.
0: Como de y para terapia. retomar el
1: viaje sí exacto y para retomar el viaje con más con más ganas fue una sí. semana y ya está como unas pequeñas vacaciones en, en el viaje no sí
0: qué echabas de menos eh, aparte de relacionarte con gente eh, como decías la compañía qué otras cosas eh, se te hicieron difíciles ah,
1: cosas quizás eh, el chocolate por ejemplo tonterías ah. ¿no? <risa> Es que claro, yo cuando viajo en bici pues se me abre mucho el apetito y, y, y claro, yo soy muy de dulce también y, y me ayuda ¿no? a, a, pues, al, es, al esfuerzo físico. ¿no? Y en África pues la comida es bastante repetitiva, eh, bastante aburrida y, y entonces pues quizás uh, algo más de, de motivación en la comida, ¿no? un comida un poco más variada como se pueden encontrar en Asia, por ejemplo, o en Europa, eh, un poco más. Entonces, la comida sí que, bueno, era un poco, un poco aburrida y, y la echaba un poco de menos.
0: Volvemos al viaje, que nos habíamos ido un poquito, estábamos en Tanzania y tú sigues rumbo sur, pasando por Malawi, Zambia, Botsuana, vas tirando rumbo sur, eh, cada vez a países más, yo creo, salvajes en muchos aspectos. ¿Te encontraste, por ejemplo, animales salvajes en la ruta?
1: Sí, muchos, <risa> muchos. Eh, empezó eh, sobre todo en el sur de Tanzania, donde crucé el parque de Mikumi, uh, que la gente me decía, oh, te vas a encontrar con animales y tal, pero la carretera pasaba por ahí y tenía que pasar por ahí y pensé, bueno, eh, en la carretera pasan muchos camiones, eh, eh, coches y digo, ah, los animales se, se asustan y tienen miedo al ruido y, y les molesta el ruido, entonces no, no, no voy a ver nada. Y yo en bici tan tranquila y sí, sí, en, en, el, en el sur de Tanzania me encontré leones, elefantes, Baila. de todo. <ríe> y, y bueno, y suerte que, que pasaban coches y camiones, porque eh, a, la que, a la que vi los leones eh, realmente me asusté porque pensé, bueno... Uh, yo, soy, yo soy guía de viaje, pero cuando soy guía pues voy en un coche, pero en bici es otro asunto. <ríe> Entonces eh, lo, que, lo que hice es parar pues un camión eh, y bueno, me hacía, me hacía de escudo, ¿no? Cuando veía algo a, a lo lejos, algo que podía ser peligroso como un elefante muy sacado de la carretera o, o leones como he podido ver en Mikumi pues paraba un camión y el camión me hacía como de escudo por si, por si hubiera algún problema y luego en, en Botswana también en Botswana hay muchos elefantes um, porque van libremente ¿no? por todo el país hay una población de elefantes muy importantes eh, de hecho hay una zona que se llama que la, que llaman una carretera que llaman eh, la Elephant Highway eh, porque hay elefantes no sí. miento, hay ¿eh? elefantes en cada cinco kilómetros. Te encuentras un elefante y además muy cerca de la carretera. Sí, Entonces sí, para dormir, para dormir era un poco pues eh, peligroso, ¿no? No, ¿no? no puedes plantar la tienda en cualquier sitio eh, y en bici pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, hay que tener, yo creo sí. que en la, con la fauna salvaje eh, no hay que no hay que jugar, ¿no? O sea, hay que siempre ser prudente, ¿no? Porque eh, no, no puedes saber nunca la reacción de un animal si te acercas demasiado, ¿no? Hay zonas donde, sobre todo en Botsuana, donde pues esperaba, ¿no? Yo veía, veía un elefante muy cerca de la carretera y digo, pues no me atrevo a pasar porque está muy cerca y pueden pasar cosas, puede, puede haber accidentes. Entonces, bueno, pues me voy a esperar a que se vaya o si pasa un camión, pues le paro y, y que, me, que me proteja, ¿no? Eh, o que pase conmigo en la carretera, ¿no? hay zonas donde no hay mucho tráfico tampoco, entonces pues esperas a que pase el elefante o pase el animal y, y bueno, y luego pasas tú.
0: Eh, ahora que decías de los accidentes, estaba pensando, eh, ¿caíste enferma en algún momento y, y llevabas seguro? ¿Cómo, ¿Cómo gestionaste esto?
1: Yo siempre me voy con seguro médico porque nunca puedes saber lo que va a pasar y como además voy sola, yo prefiero tener la seguridad de que si me pasa algo pues llamas al seguro y enseguida pues te soluciona ¿no? la cosa, o sea, te busca un médico o lo que sea. Uh, yo creo que viajar con seguro es necesario. Um, y uh, no, yo no, no, yo tengo buena salud, yo toco madera que no, no estoy nunca enferma, uh, tengo buena salud y el hecho de ir en bici también te hace que, que, bueno, guardas una buena forma física y yo claro. creo que también el hecho de pedalear todos los días hace que también eh, te enfermas menos, ¿no? Uh
0: -huh. En tu página web dices así con mucho orgullo, que creo que es para tenerlo también, que este viaje lo hiciste sin patrocinio, sin financiación externa. Eh, ¿Cuánto se gasta uno al día ¿O hay que ser rico para plantearse un viaje así?
1: No, para nada. O sea, el viaje en bici es de lo más económico y la gente que no se va de viaje porque no tiene dinero, eso es una excusa que, que, no, que no entiendo. Uh, lo, la bici, lo más caro quizás es el material que, que necesites comprar porque necesitas comprar pues, una buena bici, aunque he visto gente que iba con una bici de toda la vida, que han comprado por, por nada. Uh, y el viaje en bici es muy económico porque normalmente pues puedes dormir en cualquier sitio, ¿no? Aprendes a acampar en el bosque, aprendes a, a pedir eh, hospitalidad en casa de la gente, plantar la tienda en un pueblo o en una mezquita, en una iglesia, y la gente no te va a decir nunca que no. Y incluso incluso en Europa, ¿eh? que nunca pensarías también. Pero en África más, porque la gente es así, te acoge en sus casas y en sus pueblos sin ningún problema. Entonces, yo tenía un presupuesto de 10 euros al día, eh, contando los pisados, eh, que bueno que son 300, más o menos 300 euros al mes. Eh, pero este presupuesto en África está o sea, lo puedes cumplir. Incluso puedes viajar con menos. O A sea, los próximos viajes en bici, yo creo que me pondré un presupuesto de 5 euros para la comida y, y bueno, e intentar dormir pues gratis todas las noches, donde sea.
0: Oye, sobre África yo creo que hay muchas ideas preconcebidas y, y se contempla como un continente peligroso. No sé, ¿pasaste miedo en alguna situación o tuviste situaciones complicadas?
1: No, yo me fui, eh, cuando me fui yo tenía bien claro que no podía tener miedo. O sea, yo no tengo. No tengo miedo a nada, no hay que tener miedos. Uh, porque te impide hacer muchas cosas. Y normalmente son, o sea, muchas veces son miedos innecesarios, ¿no? Tenemos miedo de lo que no conocemos, pero eh, son miedos que no son, que no, no tienen base a nada. Eh, no, y yo creo que la gente es buena, o sea, hay más gente buena que mala yo creo mucho en la gente ¿no? eh, la verdad es que el primer el primer día que tuve que acampar en el medio del desierto en Sudán uh, sentí un poco de aprensión ¿no? de decir me va a ir todo bien no me va a ver nadie uh, y paró un coche uh, la primera noche paró un coche y estaba no estaba muy escondida porque Uh, estaba cerca de la carretera y como es todo arena, tampoco podía empujar la bici muy lejos. Y en el desierto pues no hay árboles, no hay bosque, no hay casas donde poder esconderse. Y paró este coche y salieron dos chicos y empecé a, pues, a, a, a pensar que, que me iban sí. a hacer daño, ¿no? Eh, bueno, que es bastante normal para una chica sola, pero... Eh, y al final lo que querían es ayudarme, ¿no? Pensaban que, que había tenido un problema con la bici, que no había podido llegar al pueblo, y me querían invitar a su casa.
0: ¡Qué
1: guay! Y entonces, pues, entendí que, bueno, eh, no sé, nos entendimos como pudimos, ¿no?, eh, hablando así, uh, y, bueno, insistía en el hecho de que quería dormir en el desierto, entonces al final me dejaron, pero me dejaron agua y me dejaron comida. Uh -huh. Entonces, realmente... No hay que tener miedo porque la sí. gente es buena.
0: En esta entrevista no lo hemos comentado expresamente, pero el viaje sí que tuvo una interrupción de unos meses porque desde mayo hasta octubre de 2017 estuviste trabajando como guía, tuviste que volver a, a trabajar y en octubre pues reemprendiste el viaje y sí que quería comentar esto de las fechas porque en mayo de 2018 es cuando finaliza tu viaje, casi un año y medio después de que lo hubieras arrancado en Sudáfrica ¿Cómo te sentiste cuando llegas a Sudáfrica y el viaje ya está tocando a su fin, ya es el último país, eh, ¿qué emociones eh, sentías en esos últimos kilómetros de pedaleo?
1: Sientes un poco un, unas emociones diferentes, ¿no? Eh, primero cuando me levanté, que era el, el último día, ¿no? A, a 40 kilómetros de, de Cape Town, uh, sentía un poco de pena, porque se estaba acabando el viaje y era la última etapa y no quería que se acabara. Eh, y entonces sentía como un poco que no quiero, lleg no qui no quiero llegar porque, porque se está acabando esta aventura. Pero del otro lado está muy orgullosa, muy contenta, con mucha felicidad. Y, además, eh, unos de mis amigos me estaban esperando en la ciudad del Cabo. Mm. Eh, y, entonces, sentía mucho mucho orgullo y felicidad, la verdad. Y orgullo, pues, por, por el hecho de, de haber eh, acabado este viaje y realizado este viaje, ¿no? Esta locura que fue para mí una una, una locura, la verdad.
0: Y... Una locura de las que acaba bien, afortunadamente, Sí, ¿Qué crees que te aportó este viaje?
1: Pues este viaje me aportó mucha confianza en mí misma, ¿no? O sea, que eh, aprendí muchas cosas, ¿no? Eh, de, primero, vivir de manera sencilla, ¿no? Que no se necesitan muchas cosas para ser felices, ¿no? Que con una bici poca cosa, pues podemos hacer grandes viajes. Eh, que no es el hecho de tener... Mmm, Muchas cosas, ¿no? Materialismo, ¿no? No, no, no hace falta tener eh, mucha cosa para ser feliz, ¿no? Y que la felicidad viene de pequeñas cosas, ¿no? De pequeños momentos, de pequeñas aventuras, eh, que para mí es un viaje en bici, pero para otro puede ser otra cosa, ¿no? Que a veces buscamos la felicidad en, en muchas cosas cuando está dentro de nosotros y que a veces la gente se, se pone, um, no sé, se... No está feliz cuando ya lo tiene todo, ¿no? O sea, busca la felicidad en cosas que no están, ¿no? Eh, y en la bici, pues en un viaje en bici se aprende también eh, que, que somos más fuertes de lo que pensamos, ¿no? Y que muchas cosas es, están en la cabeza, ¿no? Que si tienes mucha fuerza de voluntad, eh, una motivación, un objetivo, pues lo vas a conseguir, ¿no? Eh, no es tanto la forma, la forma física que el cuerpo luego sigue, ¿no? Y es ponerse pues, unos objetivos y soñar en grande también. O sea, hay que tener sueños grandes y, y, y no ponerse barreras, ¿no? ponerse límites, ¿no? que todo es posible.
0: Se me ocurre una última pregunta antes de pasar al turno de, de, las, de las preguntas breves, eh, que sería que. Eh, si volvieras a hacer este viaje de nuevo o a, o a empezar desde el Cairo nuevamente, ¿qué harías? ¿Harías algo diferente?
1: Eh... no, la verdad es que no, no... no veo nada que, que, que pudiera cambiar. No, me, me gustó lo que hice y, y no me arrepiento de nada y no. He pasado tiempo en los países, he pasado el tiempo necesario en los países que más me, me gustaron. Y luego hay países que, bueno, que me gustaron menos entonces iba más rápido y eso, no, yo creo que no, no, lo, no, no lo cambiaría.
0: Pues genial, mejor, mejor, de hecho. Eh, una uh -huh. pregunta, Emi, ¿qué ha sido de ti después de mayo 2018? Acaba el viaje, eh, tú eres medio nómada, vives trabaja, o trabajas de guía, como decías, unos meses al año, el resto del año, qué, ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho desde entonces?
1: Eh, bueno, yo eh, bueno, trabajo como guía, entonces trabajé luego de la temporada de, de verano um, pues como guía y la temporada de invierno, pues había previsto otro viaje, de hecho, había previsto la costa oeste de, de África um, por lo menos empezar también una parte de la costa oeste africana uh, la temporada de, de invierno Uh, pero bueno, hubo unos pequeños imprevistos en, en mi vida, que se, se murió mi padre, entonces eh, me, fui, me fui a vivir con mi madre eh, en la isla Reunión, que mi padre era de Reunión. Y, y bueno, fue una aventura también diferente, ¿no? Estar pues con mi madre y, y buscar trabajo ahí y vivir en, en esta isla que tanto me gusta también, ¿no? Y, y bueno, fue pues trabajar. Ahí y luego retomar la temporada en Kananga en, eh, de guía. Y, y bueno, y luego el año pasado, pues me fui a, a Nueva Zelanda con la bici también. Y de hecho, mi madre me acompañó un rato, no en bici, eh, en coche, <risa> <risa> en el Pacífico, ¿no? Eh, quería hacer un viaje en el Pacífico, también conocer las islas del Pacífico. Uh, me llevé la, la bici a Fiji. Hasta quedarme pues bloqueada en, en Fiji por el COVID, ¿no? Yeah. Y que, no que bueno, llegó la crisis del de COVID ahí y, y me quedé bloqueada seis meses y fue también sí. una experiencia diferente, pero también extraordinaria.
0: Sí, de, de hecho debes conocer Fiji mejor que nadie, claro, seis meses allí nadie está seis meses <ríe> en esas islas. Bueno, aparte
1: de la gente viviendo ya creo que ningún ningún viajero se queda seis meses claro. ¿sí? en Fiji, lo sí, conocí sí. como muy muy de por, por dentro ¿no? De, por, bueno con los locales y fue una experiencia genial
0: Emi, ¿te parece que vayamos al cuestionario en dos palabras? Uh -huh, claro Venga La primera pregunta de este cuestionario siempre es ¿qué comida no quisiste probar?
1: Tal vez ratones de campo en Zambia, en Guaya. Pinchos.
0: No ¿Cuál fue uno de tus platos favoritos en este viaje?
1: Ninguno, la verdad.
0: Comida muy básica, sí, en África. Sí. ¿Leíste algún libro de viajes que te haya apasionado?
1: Sí, uno que es de Mike Horn, eh, no sé si lo conocéis, es un explorador eh, sudafricano suizo que se llama Latitude Zero. Es cuando da la vuelta al mundo eh, siguiendo el Ecuador por sus propios medios.
0: ¿Algún grupo o música que te haya marcado, que hayas descubierto en este viaje? Eh, no. ¿Hay algún lugar al que volverías sin pensarlo ya mismo?
1: Uh, muchos. Indonesia, por ejemplo. Australia, Estados Unidos...
0: ¿Y algún lugar al que no volverías? Uh, Túnez. ¿A qué edad y cuál fue el destino de tu primer viaje sola?
1: El primer viaje cuando tenía 19 años y costa de marfil, África.
0: ¿Qué es lo peor de salud que te haya pasado en un viaje?
1: Uh, no me ha pasado muchas cosas, pero tal vez unas picaduras de mosquitos que se infectaron y se pusieron muy feas.
0: Dinos una buena razón para ir de viaje contigo.
1: Eh, bueno, soy bastante optimista y, y bastante busca vida también.
0: ¿Tienes algún amuleto? Uh,
1: tengo un peluche que siempre viaja conmigo, que es pequeñito, es un oso, que se llama Sammy.
0: ¿Hay algún objeto que nunca falta en tu mochila?
1: Eh, sí, cinta adhesiva, tipo eh, de la gruesa, de la, ¿cómo se llama? Ductate, americana. ¿no? Eh, cinta americana, exacto, esta.
0: <risa> ¿Hay algún recuerdo material que te hayas traído de este viaje africano?
1: Eh, no, no, porque en la bici tampoco puedes cargar con mucho, ¿no? Pero siempre llevo monedas y billetes de todos los países donde voy.
0: ¿Eres eh, friki, experta o, yo que sé, apasionada de algo concreto?
1: Bueno, lo hemos hablado antes de los volcanes en erupción. Me apasiona mucho.
0: Si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer?
1: Eh... <risa> eh, me gustaría viajar al espacio. <risa>
0: la <¡Oala>! Claro es. <risa>
1: Hombre, me has dicho cheque en blanco, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: totalmente, totalmente, sí, sí, es exactamente es eso, sí. Vale, y, y acotándolo un poco a este viaje de África, ¿hay alguna cosa que hicieras por primera vez?
1: Pues viajar en bici.
0: Bueno, Emi, hablando con viajeros y viajeras siempre el tiempo es que se me pasa volando, la verdad. Casi llegamos a la hora, pero no me gustaría dejar de preguntarte eh, para que estos, para los oyentes que quieran saber un poquito más de ti, de tus viajes, cómo pueden tener más información.
1: Pues mira, hace cinco años hice una, un blog de viaje que se llama emiaroundtheworld.com. Uh, que la tengo en español uh, no está muy al día pero bueno intento contar pues mis aventuras y, y artículos de viajes que pueden servir para los viajeros no y luego tengo una cuenta de instagram que suelo ser un poco más activa ¿no? en, en Instagram que se llama Emi punto around punto the world around the world perfecto me ver en las redes y no dudar en enviarme mensajes, y, bueno, si queréis viajar en bici y no sabéis cómo hacerlo. Yo, mira, me gusta también inspirar a la gente y, y ayudar a la gente que, que igual se, se tiene más dudas, ¿no?
0: En viaje, en bici y en no bici, porque de verdad, eh, como te decía, tienes en el mapa que tienes en tu web has recorrido medio mundo o más... Eh, a sitios muy extraños y remotos y en fin, para mí ha sido un descubrimiento y un placer hablar contigo porque me he quedado muy muy impresionado con toda la trayectoria viajera, Emi Muchísimas gracias, gracias por, por no, haber gracias estado hoy conversando
1: Gracias, gracias.